0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. La ordenanza de la Cena del Señor. El Señor dejó dos ordenanzas para la Iglesia, dos solamente dos demás son diferentes prácticas, pero dos cosas que son obligatorias para cualquier persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Una es el bautismo, del cual hablaremos el domingo. Solamente les digo hoy, el bautismo es la forma de confesión pública que la Iglesia originalmente practicó y siguió practicando dos mil años después hasta el día de hoy. Esa es la forma de confesar públicamente, que tenemos a Cristo y que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Hoy en día, a veces en las iglesias levantamos la mano, pasamos al frente o hacemos una tarjeta, fine, pero nada malo con eso. Pero tiene que llegar un momento donde la persona, como yo lo he hecho, como la mayoría de ustedes lo hemos hecho, vaya a las aguas del bautismo. El domingo vamos a hablar acerca de eso, hoy estamos hablando de la cena del Señor. Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 11. Versículos 23 al 26. Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, claro, y está hablando acerca de los abusos en la cena del Señor y por eso ahora vamos a explicar qué abusos eran esos y por qué Pablo dice esto. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Más adelante Pablo vuelve a hablar del asunto de tomar la cena indignamente y hoy queremos mostrar bíblicamente qué significa la cena del Señor, qué no significa la cena del Señor, quiénes pueden participar de la cena del Señor, qué significan los elementos que tenemos aquí en la mesa o en las mesas de las que vamos a participar en unos minutos más. Bueno, en primer lugar, hablemos de lo que la, para hacerlo más fácil, lo que la cena del Señor, también a veces llamada la Santa Cena o comun, communion, o comunión, ¿qué no es la Santa Cena? Más fácil, ya lo quitamos de lado, ¿ok? ¿Qué no es? Por empezar, nunca la Biblia dice que la cena del Señor, los elementos que ustedes van a participar, son un sacramento para salvación. El único que salva es Cristo. Las ceremonias que Él ha instituido no salvan. Él es el que salva. La persona de Cristo es quien salva. A veces escuchamos la palabra sacrament o sacramento, pero no es la idea de algo que hay que hacer para ser salvo. ¿De acuerdo? Es simplemente algo que es sagrado, de ahí también la palabra sacramento, en el sentido de que ha sido separado para Dios. En segundo lugar, lo que no es la cena... Si usted participa hoy de la cena del Señor, el elemento del jugo de la vid o el pan no le va a limpiar de pecados. La Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que esto no es un elemento que hacemos aquí en la red periódicamente y usted dice, ah, ok, esto va a limpiar mis pecados que hice esta semana y me prepara para la semana que viene. No es nunca lo que la Biblia dice, nunca aparece una sola escritura en la Biblia acerca de los elementos del pan y el vino o el pan y el jugo en este caso como limpieza de los pecados otra cosa que no es la cena del Señor no es la eucaristía de la misa respetamos a nuestros amigos católicos pero la Biblia nunca dice que esto es una eucaristía de la misa en otras palabras, la Iglesia Católica cree que en el momento en que yo levanto el pan como siervo de Dios o levanto la copa en ese momento, misteriosamente, se produce algo que en teología llamamos la transubstanciación. Es decir, piensan en ese momento se transforma en el cuerpo de Cristo o cuando lo pongo en la boca. Nunca la Biblia dice que estos elementos se transubstancian, se transforman en otro tipo de cosa. Por lo tanto... Para nosotros como cristianos, bíblicamente, esto no es esa eucaristía, eso que cambia de elemento. Tampoco se repite el sacrificio de Cristo. Esto es un, el sacrificio de Cristo en la cruz fue un acto que se hizo una sola vez para siempre. One time forever. Entonces, cuando estamos nosotros aquí juntos como iglesia, comiendo la, la, el pan y tomando la copa, no estamos... Replaying it, como decimos en inglés. No estamos haciéndolo otra vez como que si todo volviese a ocurrir otra vez. La palabra de Dios dice una vez y para siempre. Claramente la Biblia dice, el Señor murió una sola vez. He died one time forever. One sacrifice, un solo sacrificio. La iglesia no tiene autoridad para rehacer el sacrificio. Esto es un memorial, es un recordatorio. Así que no es un acto otra vez. Esto es para recordar. La última cosa que les quiero decir de lo que no es, para entrar en lo que es, así ya nos quitamos del problema encima. La cena no es un mero rito religioso. En muchos lugares la cena termina siendo un rito, ¿verdad? Ah, oh, es un elemento más del culto, del servicio, de la misa. No en la iglesia cristiana sana que lo mira bíblicamente como debe ser siempre en las iglesias. No es simplemente un rito. Es un rito por el hecho de que es algo que se repite hasta que el Señor venga, pero no es un rito sin sentido. Por eso Pablo le dice a ellos que hay que tener mucho cuidado con tomarla indignamente. Más adelante les explico por qué. Ahora vamos a ver un segundo punto. ¿Qué es lo que la cena realmente es? Quizá al comprender lo que no es, automáticamente pensamos en lo que es. Bueno, no estemos tan seguros. Vamos a mirar qué es bíblicamente la escena. la escena. En la escena de la película vimos cómo el Señor eh, ordena a los apóstoles a hacer esto siempre, hasta que Él venga. Entonces, en un sentido, es el acto más sublime de adoración. Hoy cantamos, dimos nuestras ofrendas y diemos, nos saludamos, estamos leyendo la Biblia, estamos orando, estuvimos en una clase, tenemos compañerismo. Todas esas cosas son actos de alabanza y adoración al Señor. Pero este acto que estamos por hacer en unos minutos es bíblicamente el acto máximo de alabanza al Señor. No importa lo que usted sienta o no sienta por dentro, en el sentido de si se emociona o no se emociona, si pasa algo místico, espiritual o no. Lo que sí debe comprender es que el Señor está aquí presente, siempre está presente. Todos los días en su casa está presente si usted conoce a Cristo. Cuando estamos juntos hay algo especial que sucede como cuerpo de Cristo, como familia de Dios. Y cuando estamos celebrando la cena del Señor, el Señor está en los elementos del pan y el vino, pero no se transforman esos elementos en el Señor, como dije recién simplemente es algo muy especial fíjense que la iglesia contemporánea a través de 2000 años hemos incorporado varios elementos al servicio, a la reunión y están bien, algunos hay que sacarlos de algunos lugares pero en general están bien pero hay dos elementos que en 2000 años jamás cambiaron y jamás van a cambiar o eso no es una iglesia, así de simple uno de los elementos es el bautismo por inmersión y el otro elemento es la Santa Cena o la Cena del Señor. Si en una iglesia no existen esos dos elementos, hay graves problemas. Son dos elementos que tienen que existir. Usted dirá, pastor, ¿cada cuánto? Bueno, la Biblia dice todas las veces que la bebieréis. La Biblia dice todas las veces que la comieres. La iglesia primitiva lo hacía todas las veces que se reunían. Hay iglesias que lo hacen constantemente, todos los domingos o todas las veces que se reúnen. Otras iglesias lo hacen una vez al mes, Aquí en la red tratamos de hacerlo periódicamente cada dos domingos, tres, dependiendo. No hay una regla, una ley en cuanto a exactamente cuándo hay que hacerlo. Pero esto sí es la ley o la ordenanza. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo periódicamente. Hay que hacerlo constantemente. Y cada vez que se hace hay que comprender lo que estamos haciendo y no permitir que se transforme en un rito más. Entonces, es obediencia a Dios... Es el acto de adoración máximo en nuestra reunión o servicio y es un acto que recuerda el sacrificio del Señor Jesús en la cruz para salvarnos a usted y a mí y a todo el mundo que reciba la salvación. El cuerpo, como dijo el Señor Jesús en la Biblia y lo que acaban de ver en la película es literalmente lo que dice el Señor tomado allí de uno de los evangelios. El pan representa el cuerpo del Señor Jesús roto en la cruz por nosotros. En un momento más yo voy a romper ese pan aquí Ustedes ya lo tienen roto, por decirlo así, en las bandejitas, pero también. Pero ese acto representa a Jesús. Murió en la cruz. Su cuerpo, su carne fue desgarrado por nosotros. Desgarrado por nosotros. La Biblia dice que era necesario que alguien muriese por los pecados. Sin sangre no hay remisión, perdón de pecados, lavamiento de pecados. Nadie podía calificar para representar a la humanidad, porque para calificar tenía que ser un ser humano perfecto. ¿Ustedes conocieron alguno? Yo tampoco. Nunca existió, nunca existirá un ser humano perfecto. Cuando la Biblia dice que tenemos que ser perfectos, la Biblia dice que tienes que ser completo. La idea es ser completo como Dios, seguir al Señor, pero la perfección espiritual, la perfección moral... La perfección física, la perfección en todo aspecto, nadie la tiene. Solamente la tuvo el Señor Jesús. En esas condiciones que ya el Antiguo Testamento estaba anunciando, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en esas condiciones, solamente en esas condiciones, el Padre podía recibir el sacrificio y la carga de los pecados suyos y los míos y de toda la humanidad estuvieron sobre los hombros de Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos lo comprendían. Por eso en el video ustedes vieron la combinación de la Pascua en la época de Moisés, el Éxodo, como el libro de Éxodo que tienen en sus Biblias. Y lo que hizo el Señor Jesús esa noche fue tomar algo que los judíos conocían, como la Pascua, el Passover, de ahí viene la palabra, pasar sobre algo. Y entonces instituyó la cena del Señor. Y a partir de ahí judíos y gentiles comenzaron, me refiero a los cristianos, comenzaron a celebrar la Pascua en un nuevo sentido, ahora la Cena del Señor. Aquel cordero que tenía que ser revisado y analizado por algunas personas encargadas de hacerlo, tenían que estar seguros que era un cordero sin mancha y ese fue el cordero también, el tipo de cordero, que mataron y con cuya sangre, ustedes vieron la película, la Biblia lo dice, Pusieron esa sangre en el dintel, en el frame de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte, dice la Biblia, pasara, al ver la sangre siguiera de largo. La palabra Passover significa eso, repito. Pass over the blood es la idea. Entonces cuando el Señor, el ángel del Señor, el enviado de Dios, venía y observaba eso, decía, aquí hay gente que teme al Señor, aquí están mis hijos y mis hijas, la muerte no les toca, pasa por arriba. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario fue ese cordero perfecto que ya con cuya sangre no se puso alrededor de un frame o del dintel de una puerta sino en cada uno de nuestros corazones. Cuando usted recibe a Cristo como Salvador y Señor el Señor le mira y mira la sangre de su propio hijo y dice Daniel está salvo porque un día reconoció que mi Hijo Jesucristo es el Salvador y la única manera de ser salvo, el camino, la verdad y la vida, del cual cantamos hoy. Y cuando yo me arrepentí de mis pecados y recibí a Cristo como Salvador, el sello del Señor, el sello del Espíritu de Dios quedó sobre mí. Dios mira a Daniel y la Biblia dice ninguna condenación hay para Daniel. ¿Es esa su situación en la vida o todavía no? La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese que no dice, ninguna condenación hay para los que son católicos. Ninguna condenación hay para los que son bautistas, o cristianos en general, o metodistas, o provisterianos, o no tienen denominación. Eso no existía en ese momento. Lo único que la Biblia dice es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que estamos en Cristo Jesús? Los que creemos que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario, cargó con nuestros pecados, el castigo de nuestra paz y reconciliación con Dios fue puesto sobre Él y por su llaga, todo ese cuerpo lleno, como si fuera una llaga terrible, por su sacrificio, por su llaga, hemos sido salvados, sanados, curados, esa es la idea. El Señor mira a usted, si usted conoce a Cristo, mira a mí, yo conozco a Cristo. Y ahí está la sangre del Señor. Ahí está Jesús en mi vida, en este templo que la Biblia lo llama el templo del Espíritu Santo. En su cuerpo también. Bueno, entonces en la cena recordamos simplemente todo este tipo de cosas. Es la nueva Pascua. En 1 Corintios 5, 7, Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois en este caso la levadura representando contaminación porque vuestra Pascua vuestro Passover es Cristo ya fue sacrificada por nosotros what do you mean by that fue sacrificado una vez para siempre no le pida al Señor que vuelva a la cruz porque no va a volver no le pida al Señor que haga alguna otra cosa más por usted para salvarlo porque no va a ocurrir ya ocurrió no trate de ganar la salvación por sus propias buenas conductas o sus obras, porque delante de Dios no alcanza. La mejor persona del mundo no puede ser perfecta delante de un Dios perfecto. Un Dios perfecto solo acepta lo perfecto. Y como él vio que no hay forma de que un ser humano pueda ser perfecto, la única manera de verlo y aceptarlo como perfecto es cuando la persona se rinde a Cristo. A partir de ese momento, delante de Dios, usted está justificado. Un término griego legal que significa alguien pagó la fianza suya, ¿usted está libre? Delante de Dios, usted es justo. Y usted dice, pastor, usted ya me conoce, yo justo no soy. Usted también me conoce a mí, usted sabe que yo justo no soy. En el sentido humano de la palabra, seguimos equivocándonos, pero delante de Dios, Dios me mira y le repito, no hay condenación para este hombre porque está, es mi hijo viene Satanás dice la Biblia el acusador de usted y mío y dice pero Dios ya viste lo que hizo Daniel y Dios, Dios yo estoy parafraseando verdad el diálogo Dios diría algo así como por supuesto que lo vi soy Dios yo veo todo pero no vas a hacer nada al respecto no eres un Dios justo no deberías condenarlo bofetearlo mandarle un rayo que lo parta porque mira no es perfecto y Dios puede mirar a Satanás y decir what are you talking about ¿De qué estás hablando? Pero tú eres Dios, tuviste Daniel, ¿y yeah. era? ¿Y no vas a hacer nada al respecto? Posiblemente lo voy a tener que disciplinar para que se enderece. Pero tendrías que mandarlo al infierno conmigo. ¿No va a ocurrir? ¿Se not va happen? ¿Por qué no? Es mi hijo. Y entonces qué pasó? Es mi hijo. Y la Biblia dice ni el maligno lo puede tocar. Así que no ande por allí balbuceando cosas contra Satanás porque el maligno no le va a tocar. Usted es del Señor, usted es del Señor. Y eso no lo cambia nadie. Si usted no es del Señor, eso tampoco lo cambia nadie. Solamente usted puede tomar otra decisión y solamente usted puede cambiar ese estatus delante de Dios. ¿Quiere que lo pongamos en nuestro contexto americano? Legalice su situación delante de Dios. No estoy hablando de USA. Usted sabe de qué estoy hablando. Toda persona que no conoce a Cristo como Salvador en el reino de los cielos es un ilegal. No tiene derechos. No puede hacer nada. Cuando venga el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted le diga, ¡Hey! Él va a decir, I don't know you, who are you? Y usted va a decir, pero tú me creaste, claro que te he creado para la alabanza de mi gloria, pero como tú no me recibiste y tú no eres hijo mía, no es para la alabanza de mi gloria, eso bye. Usted puede resolver eso hoy. Ahora, la cena del Señor nos recuerda todo este sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué tal de los elementos? Bueno, ustedes vieron en el movie, que es muy gráfico y vivimos en una época visual y los movies nos ayudan. Usted vio el pan, tanto en la celebración de Moisés con la Pascua, como lo vio en la celebración del Señor Jesús el primer día, la noche que fue entregado. El Señor tomó pan. El pan era un pan sin levadura. Históricamente, lo que ocurría es que la noche del Éxodo, los judíos tenían que salir en haste, ¿verdad? No tenían tiempo. Entonces no había tiempo de hacer una masa, leudarla y todo el proceso. Y, y en primer lugar se indicaba eso, la, la rapidez, la premura, la urgencia de ser salvos de la esclavitud de Egipto. Por años y años y años los judíos celebraron esa Pascua. El Señor Jesús creció celebrando esa Pascua, como un niño judío, comprendiendo exactamente de qué se trataba. Pero esa noche que el Señor iba a morir, es decir esa misma noche fue entregado, era la última oportunidad para tomar el pan y tomar la copa junto a sus discípulos, junto a sus apóstoles específicamente. Entonces el Señor dice la palabra de Dios que tomó ese pan sin levadura, algo parecido a esto, y en ese momento lo partió y dijo, este es mi cuerpo, no el pan, esto representa mi cuerpo, esto es lo que va a pasar con mi cuerpo por ustedes esto es exactamente lo que va a pasar y aquí van a estar los pecados de Daniel y aquí van a estar los pecados de, póngale su nombre mi cuerpo va a ser quebrado y roto como el cordero en el antiguo testamento fue muerto, perfecto cordero, fue muerto entonces el Señor tomó pan y les dijo, tomen, coman con este elemento que ustedes se alimentan todos los días, con este elemento van a recordar todos los días. Y especialmente cuando estamos juntos con mi iglesia, que yo entrego mi vida por ustedes. Y el Señor lo hizo horas antes de que eso ocurriese, literalmente. Luego el Señor tomó el vino. Por favor, deje de discutir de si era vino, no era vino, si era jugo de uva, si era vino, tenía alcohol, no tenía alcohol. ¿Se da cuenta cómo Satanás puede meterlo en una cosa que le aparte de lo que es el mensaje? Pero como usted tiene la pregunta, se la voy a responder. Parte del problema de tomar la cena indignamente, en el texto que acabamos de leer, de 1 Corintios 11 dice, «Alguno de ustedes toma la cena indignamente porque se embriagan». Esto es jugo de uva. Yo no conozco a nadie que se embriague con jugo de uva. ¿Continuamos? All right. A buen entendedor, pocas palabras. El Señor tomó en ese momento el vino, el jugo de la uva, el jugo de la vid, como también se conoce en la Biblia, lo tomó y para él tiene que haber sido terrible. Porque esto es algo que los apóstoles nunca habían escuchado, y él tenía que hablar de este elemento hablando de su propia sangre. Y él dijo, este elemento, que está agujereada esta taza, representa mi sangre. Esto es mi sangre que por ustedes será derramada. Hagan esto. Siempre recordando que mi sangre fue derramada en la cruz por ustedes. Don't worry about it. No se haga problema. ¿Dónde servicio a mano? Muy bien. Ahí está la sangre. Esta es mi sangre que por ustedes será derramada. Ahora usted dice: ¿entendieron? ¿Comprendieron los apóstoles? Claro que sí. Por miles de años ellos tenían el rito de la Pascua. Por mucho tiempo supieron que la sangre significaba el derramamiento, igual que hoy lo vimos, derramamiento aquí, ¿verdad? El derramamiento de la sangre de un cordero para limpiar los pecados. Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay... Y usted dice, ¿por qué? Hay, cristian... hay personas que piensan que el cristianismo es muy cruel, hablan de sangre. La Biblia dice que la vida está en la sangre, si usted a mí nos quitan la sangre, este es el último día suyo en la tierra, ¿o no? Entonces, la sangre muestra la vida. Jesús dio su vida. No solo dio su carne, Jesús dio su vida por nosotros, por usted y por mí. Entonces, allí vemos lo que significa cada cosa. La otra cosa que ustedes van a hacer conmigo es... Todos participaban del mismo plato para comer. Claro, nosotros hoy, por supuesto, y mucho menos en Colorado, donde todo tiene que ser orgánico, superorgánico orgánico y más orgánico, jamás pondríamos la mano en el plato con otro, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se atrevería a venir y tocar este pan que yo toqué tanto? No me digan. Ahora vivimos en la época verde. Everything is green. So, to be pure and organic. Okay. pero los judíos estaban acostumbrados a meter la mano todos en el mismo plato en, el, en este sentido de la palabra ¿eh? a meter la mano allí y a participar y usted dice ¿por qué comían todo el mismo plato? no era nada más porque había un plato, había muchos platos la idea es, es el pan de la amistad o es el, el, la idea de participar del mismo lugar hay una unidad simbólica atrás Estamos participando del mismo cuerpo del Señor. Hoy en día, por supuesto, nosotros tenemos estos pequeños wafers porque, hey. Pero en realidad la idea es, el pan representa el cuerpo de Cristo, la sangre representa el, la, la, el, el, el jugo, perdón, representa la sangre de Cristo y ambas cosas se hacen juntas y como ustedes vieron en la película lo que posiblemente hacían, todos bebían de la misma copa no güey, José dice usted pero esa es la idea la idea es no preocuparse tanto por esos detalles que por supuesto aquí los vamos a mantener en el sentido de vamos a tener las precauciones de higiene no se haga problema no tenga preocupación por eso pero usted sabe cuál es la idea original es participar del mismo cuerpo es participar de la misma sangre del señor ok vamos a redondear entonces ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Esa es la pregunta que muchas veces se hace, ¿ok? El Señor tomó la cena con sus discípulos. ¿A buen entendedor? Pocas palabras. ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? Bueno, fíjese. La cena del Señor representa un compromiso muy profundo con Él. La cena del Señor representa un compromiso tan profundo que solo tienen un compromiso con, profundo con Dios quienes hemos recibido a Cristo, quienes hemos creído en Él, no solamente como un personaje histórico, quienes hemos creído en Él al punto de poner nuestra confianza en Él. Nuestra confianza para nuestra salvación. Fíjese esto, si usted o yo muriéramos hoy, como creyentes estamos confiando de que el Señor toma nuestro espíritu y se lo lleva con Él. La persona que no tiene a Cristo en su corazón es la persona que tiene miedo y dice ¿qué va a pasar después de la muerte? Los cristianos ya sabemos lo que va a pasar después de la muerte. El apóstol Pablo lo describió mejor que ninguno de ustedes o yo. Morir con Cristo es mucho mejor, voy con Él, pum, así. Olvídese la escatología y todo lo que, va, que viene primero, segundo, tercero. Honestamente, es algo que tenemos que predicar. Yo se los voy a mostrar como pastor, voy a tratar de ir con la Biblia, con ustedes. Pero honestamente... Lo que más me importa es saber que cuando muero voy a estar con Él. Amén. Cuando Él venga voy a estar con Él. ¿Cómo va a ser exactamente el programa? Aquí viene A, B, C, D o F, la Biblia me lo anuncia, es, eh, hay que aprenderlo, pero lo que me tiene que importar es estoy seguro de que cuando muero voy con Él, punto. Si estoy seguro, ahí está. Estoy seguro que él, si Él dice hoy es el día en que voy a regresar a la Tierra, yo voy a ser transformado, usted va a ser transformado y estaremos con Él. De eso, por favor, esté seguro. No salga por estas puertas sin estar seguro de eso. Eso es lo que el Señor quiere. Después, ¿qué va a pasar aquí, allá? ¿Cómo va a ser esto y lo otro? Fine, lo podemos estudiar. Pero esto es fundamental. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, si usted no tiene a Cristo en su corazón, como sea el programa escatológico, es decir, lo que va a ser en el futuro, la verdad que a usted no le va a afectar de un lado de otro. Si está perdido, está perdido. ¿Okay? Si está salvado, está salvado. Entonces, ese es el punto que usted no puede dejar de irse sin ver. ¿Por qué pastor insiste? Porque estos elementos se lo están gritando Hoy se lo están gritando, más que cualquier predicación sencilla que yo pueda hacer. Entonces, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes debemos participar? Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Los que una vez creímos y recibimos a Cristo como, como, como en nuestro corazón como Salvador. Ahora, ¿cómo participar? Con humildad. Reconociendo que ninguno de nosotros merecemos la salvación. ¿O oh, sí? ¿Alguno de ustedes se atrevería a levantar la mano y decir... I deserve it. Yo la merezco. Yo he sido bueno. Nadie. No es justo ni un uno, dice la Biblia. Entonces, con humildad, reconociendo que somos pecadores... ...y que si no hubiese sido por el Señor... ...íbamos todos al infierno. Que originalmente fue hecho para el diablo y sus demonios... ...no para usted y para mí. No para ningún ser humano. Pero la desobediencia de no querer humillarse... ...y recibir a Cristo como salvador... Lo lleva usted a ese castigo. No necesita ni que Dios... Lo... Ya está declarado. Usted ya está. Juan 3, 16 y 17, y 18. El Señor Jesús le dijo, maestro de la ley, Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, al primero no hay otro como él. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Se pierda. ¿De qué? Más tenga vida eterna. Que dice el siguiente versículo. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino acá para agarrar un ametrallador y matar. Para condenar y señalar. Él dijo, Él no ha venido para condenar al mundo, sino para qué. Para que el mundo sea salvo por Él. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la función de Jesús? ¿Condenar o salvar? Salvar. Pero sigue el versículo 18. Todo aquel que en él cree que ha depositado su confianza en él para su salvación eterna, no es condenado. Así que no se deje engañar. No vaya a pensar, es Jesús más mis buenas obras. Es Jesús más este apóstol. ¿Es Jesús más esta mujer o este hombre? ¿Es Jesús más la iglesia? ¿Es Jesús más los sacramentos? ¿Es Jesús más el matrimonio? Forget it, olvídese. Jesús claramente dijo: El que cree en mí no es condenado. Pero el que no cree, escuche esto: Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No lo ha recibido, no le importa. Ahora, ¿qué es esto ya ha sido condenado? La paga del pecado es muerte. Todos somos condenados hasta el momento en que humildemente nos arrepentimos de estar lejos de Dios, de ser pecadores, y venimos a Cristo y le pedimos perdón, y decimos, Señor, eso que hiciste por mí en la cruz, yo lo quiero, yo lo acepto, yo lo recibo, entra en mi casa, ahora, now. Entonces el Señor dice, es salvo. Y pasa de la muerte eterna a la vida eterna. Pasa de las tinieblas del infierno a la luz admirable del Señor y de ahí no lo mueve nadie. ¿Ok? Entonces ahí estamos diciendo esto. Con humildad, con reverencia. ¿Qué es con reverencia? Reverencia no es lo mismo que la actitud religiosa. Yo he estado en iglesias cristianas donde me han hecho participar de esto y la idea de la reverencia es... Por poco nadie respire. Nadie se mueva. Shhh. Y ven a alguien que se mueve y lo miran como diciendo, ¿Por qué se mueve? Reverencia. Nadie ve esto. Ah, ah, en la casa, señor. Ah, ah. Una persona puede tener esa reverencia por afuera y por dentro estar pensando en el foro YK o cómo se va a retirar o qué tienen esa mañana. ¡Uy! Oh, dejé los frijoles en la cocina. Y por afuera está. Esa no es la reverencia a la que estamos hablando. Hay una reverencia exterior que hay que mantener. Estamos juntos, estamos en la presencia del Señor, estamos en la casa del Señor. Esa misma reverencia hay que tenerla en casa, ¿verdad? En el trabajo. Pero esto es algo especial. La idea de reverencia está en el corazón. Sepa lo que está haciendo. Comprenda lo que está haciendo. La cena del señor es un acto de reconfirmación de su compromiso. No sé cuántos de ustedes vieron la inauguración presidencial. No vamos a entrar acá en si le gustó o no le gustó el presidente no, o fue ayer a la protesta de Washington. I don't care. Este es el punto. Si usted vio la inauguración presidencial, a rato el presidente y su familia estaban en una cabina mirando el desfile, the parade, y ¿Quiénes fueron los que más desfilaron? Las fuerzas militares. ¿Y con qué uniformes desfilaron? Con los uniformes mejores que tienen para esa ocasión. Yo tengo un hijo, uh, por la ley, un yerno, casado con mi hija, que es un capitán de la Fuerza Aérea y es piloto. Viaja por todas partes todo el tiempo. Él tiene varios uniformes. Yo lo he visto con un uniforme donde se sube el avión, ni más, ni más ni menos que lo que llamamos un mameluco, que no dice nada. ¿Por qué? Porque esa es su herramienta de trabajo. No puede estar ahí horas y horas arriba de un avión con todas las cosas. Pero también lo he visto con otro uniforme y también lo he visto con el uniforme de gala. Es decir, si él va a ver un general, si hay una fiesta especial, o si, como estos soldados que ustedes vieron o no vieron pueden ver, Pasaron delante del nuevo presidente con lo mejor del uniforme que las fuerzas les otorgan. Eso es algo parecido a lo que pasa en la cena del señor. ¿Por qué? Porque todos esos que dieron honor al nuevo comandante en jefe, con la mejor ropa, estaban diciendo, estamos en esta fuerza armada reconfirmando nuestro compromiso con usted. Eso es lo que un desfile significa. Bueno, usted aquí no necesita venir con ropa especial. Aquí venimos modesta y decentemente. Somos una familia. Pero, cuando participamos de la cena del Señor, le estamos diciendo al Señor, Yes, sir, aquí estamos reconfirmando nuestro compromiso contigo. Cueste lo que cueste. Yo miraba a esa gente desfilar y decía, wow, se ven muy bonitos. Espero que no pase nada, pero si pasa algo, algunos de ellos van a morir en la guerra. O en alguna guerra. O como hay tanto odio a los policías y militares hoy en día, a lo mejor en la calle, aquí los matan. Pero ese día están allí. Cuando uno se entrega a Cristo, el compromiso con Él es para toda la vida. El acto de la cena del Señor es una confirmación. Entonces, para finalizar, decimos qué condiciones tiene que tener el corazón. Bueno, Pablo dice ahí en lo que hemos leído que hay una advertencia seria para aquellos que toman la cena indignamente. Ustedes vieron que en el contexto dice que algunos se emborrachaban, etc. ¿Qué es lo que pasaba? No era esto que tenemos nosotros. Generalmente la iglesia se reunía, tenía una gran comida, como hemos tenido a veces el domingo pasado, ¿se acuerdan los que vinieron? Y al final tomaban la cena, o en el medio participaban de la cena. Entonces, en algunos casos, algunos ya estaban... Vidos de onda, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba el momento de la cena del Señor, no estaban discerniendo y con falta de respeto iban casualmente como quien va y dice, quiero una cookie, tengo más hambre, quiero pan. No estaban discerniendo que esto representa al Señor Jesucristo. Y eso era tomar la cena del Señor indignamente. Alguno algunos de ustedes dirán, pastor, yo en otras iglesias aprendí que tomar la cena del Señor indignamente significa que como yo cometí un pecado la semana pasada estoy indigno. Hermano, hermano, si eso fuera así, yo sé, pues nadie podría tomar la cena. Tomar la cena de indignamente es esto. Usted está frente a los elementos. Usted está orando. Yo le voy a dar y a mí me voy a dar un tiempo para meditar, para pensar, para reflexionar. Y si el Espíritu Santo le va a traer posible, seguro... Convicción de que usted está caminando mal con el Señor, está pecando, está en un estilo de vida que no es un hijo o una hija de Dios, ese es el momento de pedir perdón. Y es el momento de decidir dejar ese estilo de vida, dejar ese pecado y abandonarlo. Y entonces participar de la cena del Señor. ¿Ok? No es el momento de decir, voy a esperar a ser perfecto porque no va a ocurrir. Pero es el momento de decir, Señor, yo estoy reconociendo que lo que estoy haciendo está mal. No puedo estar participando de lo que creo, de quién eres tú, de lo que has hecho, y al mismo tiempo burlarme de ti con mi estilo de vida pecaminoso. Entonces, esto es un simple rito o algo que usted cree que le va a cambiar. No le va a cambiar. Lo que va a cambiar es su corazón. Entonces, damos tiempo para meditar y hablar con el Señor. Esto antiguamente, y no tan antiguamente en algunos casos, se hacía durante la semana. En Inglaterra, por ejemplo, había ciertas regiones donde cuando la iglesia iba a celebrar la cena del Señor, esa semana la gente ayunaba, oraba, se reconciliaban, se pedían, perdón, antes de ir a tomar la cena. Hasta esa seriedad lo llevaban. La idea es esa, medite un momento, piense, escuche lo que el Señor está diciendo, el Señor está convenciendo, pídale perdón al Señor. Y el perdón significa, hasta aquí no voy a seguir para adelante. La otra cosa que tenemos que ver ahí es orar por los elementos, cosa que yo generalmente hago, y usted también. Y cuando ora por los elementos, no esté pidiéndole al Señor porque necesita trabajo, porque le duele algo en el cuerpo, porque el matrimonio no está bien. Este no es el momento. Ese es el momento para decir en oración, «Gracias por salvarme. Gracias porque tomaste tu cuerpo». Usted dice, pastor, siempre se lo digo. Sí, pero en el momento de la cena es muy especial decírselo. Agradezca a Dios por lo que está haciendo el Señor en su vida. Agradezca al Señor por la fe que le ha puesto en su corazón para confiar en Él. Eso agradezca al Señor. Agradezca al Señor por su salvación. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.